0: Til liv bringer dig den uendelige prædiken. jeg gik i gymnasiet, der havde jeg matematik på A-niveau, og der brugte vi et program, der hedder T.A. Inspire. De er, som har gået i gymnasiet for nylig, de vil måske også have brugt det program. Og T.A. Inspire, det er jo kort sagt genialt. Det er jo et fantastisk program, hvor man løser sine ligninger og grafer, og man slår sine forskellige ting ind, og så fikses det bare lynhurtigt. Og det er nok hovedårsagen til, at jeg ikke er blevet så god til matematik, som jeg kunne have været. Fordi jeg havde ellers nogle år der i gymnasiet, hvor jeg virkelig havde mulighed for at forstå matematikken og sætte mig ind i den. Men hver gang jeg havde muligheden for det, så brugte jeg bare TI Inspire i stedet for. Og på mange måder så må det her være alle læreres store udfordring. At vi har det her geniale redskab, og det er også godt at bruge, og vi vil ikke undvære det. Men hvordan sikrer vi os, at eleverne faktisk også lærer indholdet bag? Det er noget af det, som er udfordring i enhver læring. Det handler om først at gå igennem de lidt hårde trin, før vi kommer til det, som er den hurtige og den effektive metode. Og så gælder det i alt. Det gælder på arbejdspladser. Det gælder faktisk også i den kristne menighed, at der er nogle ting, der skal læres, lavres, ligge inde på harddisken, før vi går til det, der er den nemme vej. Før vi går til det praktiske. Og det vi skal være sammen om i dag, i den her bibeltime, det er mission. Hvorfor er det, mission er vigtig? Vi er ikke så meget på jagt efter et spørgsmål om, hvordan driver vi mission, hvordan skal vi gribe det an, men hvad er baggrunden for det? Hvorfor er det, vi driver mission? Og årsagen til, at det er vigtigt, det er jo, at det først skal ligge på nethænden. Det skal først ligesom helt ind på ryggraden. Fordi, hvis ikke det er det, så... Bliver mission måske sådan noget, vi dropper, når det bliver hårdt, når det bliver svært? Når missionen begynder at blive op ad bakke, så er det vigtigt at vide, hvorfor missionen er så afgørende, for at kunne holde ud i det lange løb. Det her det skal vi kigge på ud fra Romerbrevet kapitel 1. Det er der, vi tager udgangspunktet, og så begynder vi sådan, ellers at bevæge os rundt i Romerbrevet og ser nogle forskellige perspektiver på det her. Og på mange måder, så er det her ikke en... En standard prædiken, det er mere en bibeltime. Så det håber jeg, at I er friske på. Vi læser først øh, det, der ligesom er udgangsteksten fra Romerbrevet kapitel 1, vers 1-6. Der skriver Paulus. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel. Udsæt til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af helligheds ånd som Guds søn med magt og vælde da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslytighed, hans navn til ære. Bland dem er også i, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. På mange måder så er Romerbrevet det absolut mest systematiske brev vi har fra Paulus. Hvis man har gået på bibelskole, eller hvis man har været kristen i længere tid, så vil man vide, at romerbrede er der, man ofte går hen for ligesom at finde de centrale sandheder. Det er der, der står noget om frelsen, det er der, der står noget om synd, det er der, der står noget om heliggørelse. Det er ligesom alt det her basale, som hører med til den kristne tro. Og det kan måske nogle gange give os den tanke, at bredde, det er stof. Den mission, det er så det, Paulus han har placeret andre steder i Korintherbrevene og fsa hvor vi ellers har det. Men Romerbrevet det er ligesom det mest centrale. Sådan har jeg i hvert fald tænkt mange år. Det kan godt være, at der er andre, der ikke har det, men sådan har jeg tit tænkt. Og derfor var det også tankevækkende, da jeg på et tidspunkt læste en Romerbrevskommentar, der var skrevet af en nordmand, der hedder Øivind Andersen. Et meget anbefales Romerbrevskommentar. Den hedder Grundsandheder til Frelse. Han skriver nemlig i indledningen, at Romerbrevet dybest set er et missionsbrev. Romerbrevet handler dybest set om mission. Og det vil jeg gerne prøve at vise nu. Hvordan er det, det kommer frem undervejs, både her i indledningen, men også når vi kommer længere hen? I hvilken forstand er Romerbrevet et missionsbrev? Paulus, han starter med at øh, skriver om sig selv, at han er. Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkønne det evangelium, som Gud forud har lovet. Det er det, Paulus han er. Han har et postelkald, skriver han videre, til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Det er det, der er hans kald. Det er sådan, han indleder hele brevet med. Og hvis vi skal forstå, hvad det er, han vil med romerbredet, så skal vi forstå noget af det her. Dybest set så handler Romer Bred om at præsentere Paulus Præsentere hvem han selv er Præsentere hans teologi for menigheden Og det er det han nævner i indledningen, Og det er det han nævner i afslutningen Jeg er Paulus Min opgave det er at forkynde evangeliet Så mennesker kommer til tro Det er det der er hele hovedformålet Med mit kald som apostel Og jeg er kaldet til at forkynde evangeliet Det er det I skal tro på og så udfolder han ellers i Romerbrevet kapitel 2, 3, 4, 5, og hvad har vi ellers, hvad evangeliet så består i, inden han så vender tilbage til allersidst, og igen beskriver, hvad hans kald består i. Det er en præsentation af Paulus, han har gang i. Han vil virke, han vil vise menigheden i Rom, hvad det er, hans kald er. Introducerer sig selv, og så nævner han også, at han gerne vil besøge dem. Det kommer frem i vers 13 og 15, hvis man kigger dernede. Der står der nemlig: Jeg vil nemlig gerne høste nogle frugt, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige, er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter os at forkyne evangeliet for jer i Rom. Paulus præsenterer sig selv. Og så siger han, at han også gerne vil til Rom. Og grunden til, at han gerne vil til Rom, det er fordi, han er forpligtet til at forkynde evangeliet for vise og uforstandige grækere og barbarer. Det betyder kort sagt, at jeg er forpligtet over for alle mennesker. Og det er også derfor, jeg vil til Rom. Det er, fordi, jeg gerne vil forkynde evangeliet også der. Det synes jeg er tankevækkende. Der er en forstand i, hvilken evangeliet det er det mest frisættende i hele verden. Det er noget, der virkelig giver dig en sand frihed. Og så er der en anden forstand i, hvilken evangeliet binder dig. Binder dig til det kald, at når der er frelse i Jesu navn, så skal alle også høre det. Alle skal få del i den frelse. Og det er det, Paulus han viser med sit eget liv, og det er også det, han indirekte siger til menigheden. Vi er forpligtet. Hvordan det her kald skal se ud, hvordan vi hver især skal tjene, det er forskelligt. Men vi har alle sammen et overordnet kald. Evangeliet, det skal deles. Og hvis ikke vi forstår, at det skal deles, så er spørgsmålet, om vi overhovedet har forstået, hvad det er, evangeliet siger. Fordi det er det, Paulus så udfolder. Evangeliet. Det er det eneste, der kan frelse mennesker. Det er kun evangeliet, der frelser. Og Paulus han udfolder det i vers 16. At jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror både for jøde først og for græker. Og videre i resten af Nyt så udfoldes det her. I Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 12, der siger de at der ikke er frelse i nogen anden. Jeg ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det er kun evangeliet, der frelser. Og det gælder både for jøder, og det gælder også for hedninger. Og det her, det var ligesom Pauluss verden. Det var den verden, der var på det nye tid. Det var der var jøderne, og der var hedningerne. Dem, der havde Guds ord, og dem, der ikke havde Guds ord. Og hvis vi sådan forsøger at skrue tiden frem til i dag og prøve at sige til os selv, hvad svarer det til i dag? Så kunne vi måske sige, at der er jøderne, de nominelle kristne, dem som kender Bibelen, kender kristendommen. Og så er der hedningerne, dem som aldrig har hørt, de ikke kristne, de unåede folkeslag. Om de to grupper gælder det, at det er kun evangeliet, der frelser begge. Paulus han udfolder. I romerbredet kapitel 9, vers 1-3 om jøderne. Der siger han, at jeg tager sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i helion bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Det er kun evangeliet, der frelser. Også selvom nogen har Guds ord i forvejen. Det er ikke nok. De skal tro på Jesus. De skal tage imod ham som deres egen frelser. Og det her, den smerte, Paulus han giver udtryk for, den tror jeg vi mange, der kan ikke genkende til. I et eller andet omfang. Måske det er ikke en stor smerte på samme måde, der altid fylder. Men et glemt af det, det kan vi godt genkende. For du kan næsten ikke være kristen i Danmark uden at kende nogen familie, venner, mennesker, der aldrig har troet, mennesker, der måske har troet engang, som ikke kender Jesus. Og det går tæt på. Det går tæt på, at vi kender mennesker, som aldrig eller måske har kendt Jesus på et tidspunkt. Og derfor så tror jeg også, det er vigtigt at stoppe op. Og sige til os selv, at den her smerte, vi føler, den her nød, vi har for de her mennesker, det er en god smerte. Det er den smerte, Paulus han selv giver udtryk for over for sine landsmænd. Og så tror jeg det er vigtigt at understrege, hvor er det, den her smerte, den skal komme fra. Hvor er det, vi skal finde kraften til at holde ud i forbøn over for de her mennesker. Der står om Jesus at da han kom nærmere og så Jerusalem, så græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Jesus han græd over Jerusalem. Og sådan græder han over alle mennesker, der ikke ønsker at tilhøre ham. Og det kan vi ikke på samme måde. Vi kan ikke græde over mennesker på samme måde, som Jesus kan det. Vi kan ikke have en nød og en smerte for alle mennesker. Ikke engang dem, der er tæt på os i lige så stort omfang, som Jesus kan. Det er vi ikke skabt til. Men Jesus, han har nøden. Jesus, han har smerten. Og det er det, vi må orientere os ud fra. Det er der, vi må kigge hen. Fordi vi skal ikke hive os selv op i nakkehårene og sige til os selv, at nu skal vi tage os sammen og føle en endnu større smerte, end vi gør i forvejen. Nej. Det vi kaldet til, det er at kigge på Jesus. Se på hans smerte. Se det, han er. Det er derfra, nøden skal komme. Det er derfra, forbønden, den skal flyde. Og så kan der måske ske det. Jo mere vi ser Jesus, jo mere vi dykker ned i, hvem han er og jo større nød han har, så kan det være, at vi også får lov til at fordele det, som en norsk forfatter, Asbjørn Aavik, han har kaldt for heldig uro. Heldig uro, det er ikke det samme som dårlig som vidighed, men heldig uro, det er noget, der ligger og ulmer, og som først falder til ro, når jeg reagerer på det. Når jeg begynder at reagere på det kald, som Gud lægger på mit hjerte. Og det kald, det lægges på os, jo mere vi ser på Jesus, jo mere vi lærer af ham. Det var den første del. Dem, der har Guds ord, de nominelle kristne, om dem gælder det, at de skal komme til sand tro på Jesus for at blive frelst. Men det gælder også, at kun evangeliet frelser hedninger. Det vil sige, at kun evangeliet frelser alle dem, som aldrig har hørt om Jesus. De skal høre om ham, ellers går de fortabt. I romerbred kapitel 1 og 2, der udfolder Paulus, hvordan alle mennesker er skyldige over for Gud. Både dem, der har Guds ord, og dem, der ikke har det. Og så skriver han i kapitel 2, vers 14-16. At når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. På den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus. Det her det er jo lidt kompakt skrevet, men jeg, jeg prøver lige at udfolde det. Essensen det er, at det menneske, der aldrig hørt Guds ord, altså det menneske, der ikke har loven, alligevel har en dommer, nemlig deres egen samvittighed. Fordi selvom de ikke har en lov, så har de den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Det vil sige, de har jo en samvittighed, der fortæller dem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er den samvittighed, der skal dømme dem på dommens dag. På den dag så vil Gud spørge, hvis du ikke er dygtig med dræb vidste du ikke at du ikke må undertrykke dine medmennesker vidste du ikke at du ikke må hygge og fremstille dig selv bedre end du er og intet menneske vil kunne sige andet end jo det vidste jeg godt for det sagde min samvittighed mig var forkert og deres samvittighed dømmer dem en parentes omkring det her det betyder jo ikke at de her mennesker bliver dømt lige så hårdt som det menneske der kendte Jesus og senere afviste ham det menneske, som har fået meget givet, skal også dømmes efter det mål, de har fået givet. som taler det nye testamente. Og det kan vi ikke udfolde nu her, men, men det er man velkommen til at, at spørge om. Men virkeligheden er, at uanset at du står med retfærdig, så går alle mennesker fortabt, hvis ikke de tager imod evangeliet om Jesus. Det er det, Paulus siger. Og det er den erkendelse, der på mange måder har drevet vores missionsarbejde gennem de sidste 2.000 år. I, øh, I Norea Regi, hvor jeg er ansat, der øh, mødte jeg øh, på et tidspunkt øh, en af vores samarbejdspartnere. Han er leder for det, der hedder Voice of Salvation på Taiwan. Øh, han hedder Brad, og Brad han er ikke vokset op i en kristen familie. Han er vokset op i en daoistisk øh, religion, i en, i en helt normal daoistisk familie, som har sådan et, et filosofisk tankesystem, der indebærer en række så osv. Og Brad, han øh, havde en periode i sin ungdom, hvor han virkelig oplevede, at tilværelsen var meningsløs. Han syntes ikke, der var nogen grund til at leve. Og så på et tidspunkt, så ser han et opslag på et, øh, den high school, han går på, hvor der er nogle piger, der inviterer til et kristen møde. Og Brad han bliver interesseret i, hvad er det her? Og så går han med. Og så begynder han stille og roligt at lære mere og mere om Jesus. Han begynder at lære de kristne at kende. Han begynder at forstå, hvad evangeliet er. Og så kommer Brad til tro. Han bliver kristen. Og det her, det er en katastrofe i hans familie. For i dag der er det sådan, at den ældste søn, skal stå for at videreføre offeringerne. De har en forestilling om, at alle forfædrene lever, og de har brug for ofre. Og den, der skal føre den her ofringskæde videre slægt efter slægt, det er den ældste søn i familien. Og Brad, han er den ældste søn i familien. Og nu kan han ikke deltage i det her længere. Så de bliver vrede på ham, og de føler sig af gode grunde meget svigtede. Evangeliet giver konsekvenser. Efter nogle år, så får Brads far sig et arbejde i udlandet. Han er væk fra Taiwan, og så sidder han om aftenen, og han er adskilt fra sin familie og keder sig rigtig meget. Og så begynder han aften efter aften at lytte til radio. Og på et tidspunkt så støder han ind i en kristen radio. Og så tænker han, jeg må alligevel lytte til det her. For os i det mindste at forstå, hvad er det, min søn tror på? Hvad er det, han går op i? Og så sidder han aften efter aften og lytter til evangeliet. Og kommer til tro på Jesus. Og i dag så er hele Brads familie blevet kristen. Det er det, evangeliet gør. Det skaber troen i menneskers hjerter. Og i dag så er Brad leder af et mediemissionsarbejde i Sydøstasien. Fordi han ved, at det er kun evangeliet, der frelser hedninger. Det er kun evangeliet, der frelser dem, der aldrig har hørt om Jesus. De skal møde det. De skal møde det i det her liv for at blive frelst. Og det er det, mission handler om. Nu vender vi os mod slutningen af Romerbrevet. Jeg indledt med at sige, at øh, Paulus, han at han indleder Romerbrevet med at tale om sit kald. Og i Romerbrevets afslutning, der begynder han så at udfolde, hvordan det kald, han har indledt med, det kald, som handler om at forkynde evangeliet, og det evangelium, som han nu har udfoldet gennem kapitel 1-14, det vender han nu tilbage til i kapitel 15 og siger, det evangelium, det i os kaldet til at udbrede. Den her virkelighed, den mennesker går for tabt uden Jesus, uanset om de er nominelle kristne eller ej, det er jeres kald. Det er jeres kald, at det her det skal videre. I vers, kapitel 15, vers 15 og 16, der siger Paulus, Jeg har til dels ret dristigt skrevet til jer for at påminde jer i kraft af den noget, som Gud har givet mig. At være kristi i Jesu tjener blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at heligånden kan blive et kærkomt offer, helliget ved heligånden. Det han siger her, det er, jeg har jo skrevet det her brev for at påminde jer om noget. Jeg vil gerne minde jer om, at jeg er apostel, og jeg vil gerne minde jer om det evangelium, jeg forkynder. Og i øvrigt, så er det kald, jeg har, det er også jeres kald. Det er det, jeg har skrevet for at om. Minde jer om, minde om evangeliet. Minde jer om kaldet. Og så giver Paulus os et lille glemt af hans missionsstrategi. I vers 15, kapitel 15, vers 20, skriver han, at blot har jeg sat en ære i, kun at forkynde evangeliet der, hvor kristi navn ikke tidligere har lytt, for ikke at bygge, hvor andre har lagt grunden. Altså, grunden til, at jeg har tæsket rundt i hele Middelhavsområdet. Grunden til, at jeg har skrevet til jer, og grunden til, at jeg gerne vil til Rom, det er fordi, at jeg ikke vil forkynde evangeliet der, hvor det allerede har lyttet. Det skal længere ud. Endnu længere ud. Og det skriver han direkte i vers 22-24. Det er også grunden til, at jeg gang på gang er blevet forhindret i at komme til jer. Men nu da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg, det vil sige, at nu er evangeliet altså blevet forkyndt mange steder her. Og i flere år har længtes efter at besøge jer ved at gøre det, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig, at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer. Når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer. Det der er essensen af de her vers i kapitel 15, det er Paulus har et kald til at forkynde evangeliet. Det er derfor, han ikke er kommet til Rom endnu. Nu har han sendt Romerbrevet for at præsentere sig selv, og han vil gerne til Rom for at forkynde evangeliet, men også fordi, at de skal hjælpe ham videre. Mit kald, som jeg nu har præsenteret jer for, og indholdet i det, det er I kaldet til at hjælpe mig videre med. Det her, det skal mennesker møde. Hvad består det kald sig i? Det består i tre ting. Forbøn, giver tjeneste, og konkret arbejde. Og det skal vi se, hvordan han også udfolder. For det første, så skriver han i vers, kapitel 15, vers 30 og 31. Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed til at kæmpe sammen med mig i jeres bønder for mig til Gud, for at jeg kan reddes fra dem i Judæa, der væger sig ved at tro og for at den hjælp, jeg har med til Jerusalem, kan blive vel modtaget af de hellige. Det er jo en meget specifik situation, han beder om forbøn til. Det handler om, at han skal blive reddet fra jøderne i Judæa. Men hvorfor er det, at han skal blive reddet fra jøderne i Judæa? Det er jo ikke, fordi han regner sit eget liv for så værdifuldt, at det absolut ikke må stoppe. Men hans liv skal blive reddet, fordi han skal længere ud. Hvis han bliver fastholdt i Judæa, så kan han jo ikke komme til Spanien. Det er det, der er point. Der har vi et kald til at bede. Og her tror jeg også, det er godt at kunne dele nogle gode og nogle dårlige erfaringer med hinanden. I, øh, i ungdomsregi, eller sådan LMU-regi, der har ofte oplevet det, at folk rejser sig op til frit vidnesbyrd, og så siger man sådan noget i retning af. Altså, det går rigtig dårligt for mit øh, et selvfølgelig, selvfølgelig går det rigtig dårligt, jeg får ikke læst, jeg får ikke bedt, men her den anden dag sket, der nu alligevel det, at jeg bad en bøn. Og så kommer der sådan noget. Og så sidder man rundt omkring og tænker, uh, hvor folk trækker værd dybt og tænker, uh, hvor jeg er bare glad for, at det går dårligt for dig. Og ellers er det jo befriende, fordi vi kan være ærlige overfor hinanden. Men jo flere gange det er sket, at folk sådan siger, selvfølgelig får jeg ikke læst, selvfølgelig får jeg ikke bedt, så spørger jeg mig selv, og også i mit eget liv, skal vi så ikke gøre noget ved det? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvordan kan vi i stedet for rejse os op og, måske og sige, at det her virker for mig? Eller måske når man rejser sig op og siger, at det går dårligt, så læg op til, skal vi ikke prøve at gøre noget ved det? Det tror jeg godt at tale med hinanden om. Fordi bøndslivet, det er afgørende i mission. Det er der, du skal få overskuddet. Det er der, du skal holde ud i det lange løb. For bønd, det er balancelivet. Det er der, du får balancen ind i dit kristenliv. Du får nogle byrder fra Gud, tanker, nogle bekymringer, og så giver du dem tilbage til ham. Du genopretter balancen. Du bærer ikke på det selv, men det er en cirkelbevægelse. Du får en nød, du får en smerte, og du giver den tilbage til ham. Og der er det afgørende at få placeret ansvaret og byrden det rigtige sted hos ham. Og det sker i bøn. Så for det andet, så kalder Paulus til givertjeneste. Han skriver i vers 25 og 27 til vers 27, at nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. Makedonien og Achaia har nemlig besluttet, at de vil samle ind til en fællesskave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og de står også i gæld til dem. For når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder. Igen, det er en specifik situation, Paulus taler om, der skal samles penge ind til menigheden i Jerusalem. Men det tjener jo alt sammen det overordnede formål, at evangeliet det skal også nå dem i Israel, i Judæa. Og det her, det er jo noget, hvor vi kan spille en rolle. Fordi vi lever i den vestlige verden. Vi er økonomisk vildt privilegerede. Det kan jeg altså del ud af det som mennesker kommer til tro. Giver tjeneste, det rykker. Og så for det tredje, konkret arbejde. I Matteus evangeliet, så, øh, så giver Jesus missionsbefalingen til disciplene Og den gælder alle mennesker. Evangeliet, det skal nå ud til verdens ende. Internationale mission, det er evangeliske, nå helt derud, hvor ingen nogensinde har hørt før. Det er ikke sådan et særligt privilegeret kald. Det er ikke bare noget, som er for de særligt interesserede kristne, men det er noget, der gælder for os alle sammen. Vi har alle sammen kaldet til at tage med, tage del i missionsbefalingen. På en eller anden måde. For Paulus han siger i vers 21, at de, som ikke har fået fortalt om ham, skal se, og de, som ikke har hørt, skal indse. Det er en profeti fra det gamle testamente. Og hvis vi læser Jesajas bog, hvor den her stammer, så, så viser det sig meget tydeligt, at Herrens tjener, det er ham, der skal frelse. Men Herrens tjener, han skal være et lys for folkeslagene. Det her, det er ikke bare forbeholdt jøderne, men det er forbeholdt alle mennesker. Alle skal høre det her. Og det er det, der sker. I det, Jesus han far til himmels, giver missionsbefalingen. Nu begynder den her tid, hvor det her, det skal nå ud til hele verden. Og lige nu, der lever vi i en periode af verdenshistorien, hvor der er 7,5 milliarder mennesker på jorden. Og hvor der er 2 milliarder, der endnu ikke har hørt om Jesus. For øh, lidt over et år siden, øh, knap et år siden, så skulle jeg oversætte et seminar, på Noreas jubilæumsfest for en inder, der hedder George Phillips. George, han er direktør eller leder for Transworld Radio i Indien. Og der fortalte han en række ting om Indien. Blandt andet så sagde han, at der bor 1,3 milliarder indbyggere i Indien. Og der er kun 2,3 procent kristne. Indien, det er på mange måder kontrasternes land. Der er store millionbyer, og der er masser af landsbyer, Men uanset, hvor vi er i Indien, så er der mennesker, der fødes som hinduer, lever som hinduer og dør som hinduer. Og de går fortabt uden Jesus. Det er et kald. Det er et kald til dig og mig. Og så findes der danskere, der fødes uden Jesus, lever uden Jesus og dør uden Jesus. Og de går fortabt. Det er et kald til dig og mig. Uanset om det kald, det skal give sig udslag i noget herhjemme, eller internationalt, så vi alle sammen kaldet til at bære med. Det er det, Paulus, han viser i Romred. Og nu vil vi bede. Her er det dig, der bærer missionen. Det er dig, der kalder mennesker til tro og til frelse. Vil du gøre den opgave og det kald, vi har i den forbindelse, stort for os? Amen.